0: Hola, soy Alma García y en este espacio hablaremos de esos temas incómodos y actuales con expertos, con mis amigos y a veces solo escucharás mi opinión. Pero me comprometo a que todos y cada uno de los episodios sumen algo a tu vida y te resuene contigo el consejo del alma que está escondido detrás de cada tema. ¿Te parece si comenzamos? Pues lo prometido es deuda. Eh, tengo conmigo a Carolina Ceja. Autora de este libro maravilloso que creo que le va a servir a mucha gente. Bueno, no creo, lo vuelvo a repetir, estoy segura. Es un ebook que puedes conseguir a, a través de las páginas de este de Carolina Ceja, C. Lovely En Instagram también la puedes buscar ahí. Ahí, ahí le pides toda la información. De este super libro que, ¿cómo se llama, Caro? Uh, es que lo tienes en inglés, ¿verdad? Pero en español también.
1: Este es el Optin, ajá, uh -huh. es un, um, un libro pequeño, se llama Las 10 señales que tu, que tu relación ha terminado. 10
0: señales que ya las sabes, pero que te las tenemos que volver a decir. <risa> un poquito de detalle <risas> es verdad es verdad oye pero qué padre eh, que tengas todo esto porque tienes como una trilogía tienes desde date cuenta ok ya estás ahí ya tuviste ese breakup y ahora cómo vives después del breakup no es todo un círculo que puedes este estar experimentando a lo mejor a lo mejor no pero de cualquier manera te invito a que compartas este podcast porque va a estar de súper lujo con Carolina Ceja. Vámonos con esos pasitos, Caro, de que tu relación
1: ya no da para más. Bueno, uno uh, o los dos están actuando solteros. ¡Sas! Cuando, cuando, a ver, cuando te refieres a eso, ¿qué significa, Caro? haciendo ah, cosas que hace sentir a la otra persona no invitado uh, en, uh, como de adrede, uh, tomando la decisión de no invitarlos. Ok, ok. okay. Porque pues los puedes invitar, pero si no quieren ir, pues ah, que tú te quedes, ¿verdad? Pero no estás actuando, o sea, invitaste, extendiste la invitación, quisiste tenerlos cerca, right? yeah. Ok, perfecto. Sí, porque tengo que decirlo, yo
0: soy muy vaga y yo conozco a mucha gente que es igual de vaga que yo, que tiene marido y, ¿sí? y que dice, bueno, pues es que a mi marido no le gusta salir o a mi novio no le gusta salir pero pues yo no por eso me voy a quedar en la casa,
1: ¿no? Ah, como por ejemplo ah, de vez en cuando siempre es saludable las personas, bueno, cada quien tiene la decisión, pero el punto es si ustedes tienen una manera de llevar su relación y esa manera ha funcionado para ustedes y algo está cambiando y ahora ellos están tomando acciones que te hace sentir que ellos están actuando como si estuvieran solteros. ¿ok? Entonces la línea la pusieron ustedes cuando empezaron su relación. Si una noche cada tres semanas salen de parranda, girls night, right? I love my girls night. Um, that's fine. Pero si se está yendo de weekend, every weekend y no te invita. Ok. Es ¿Se podría decir también que
0: dentro de esa regla entra el que eh, tu pareja no te comparta en sus redes sociales? ¿O no?
1: Puede ser. Sí, sí. La cosa es, si lo estás platicando, uh
0: -huh.
1: es porque te está haciendo sentir de una manera. Si tú lo interpretas como si están actuando solteros, entonces lo comunicas uh -huh. y no lo cambian o no lo uh, arreglan. Uh -huh. No, tienen que llegar a un acuerdo juntos, ¿verdad? Right? Y, y si ellos no hacen de su parte, entonces están clavados en actuar de esa manera.
0: Ok, pero hay algo clave que tú dijiste, Caro, y eso me parece importante recalcarlo. Antes de que otra cosa suceda y antes de que te metas en una relación, di claramente. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que no quieres? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? No complazcas a la persona nomás por querer que caiga en tus redes. Right. Sé tú misma, sé tú mismo, muéstrate tal cual eres, sé honesta, no solamente con la otra persona, pero contigo misma, para que no haya este tipo de cosas, Caro. Porque si tú ya sabes que la otra persona es bailadora, es amiguera, le encanta el guau, guau, tú no le puedes decir quédate en la casa cabrón right no o sea y más bien si tú crees que tú no vas a soportar eso
1: no salte
0: no. de esa relación es más no inicies nada mira yep. tu raya y vete por otro lado es más hazle ghosting como dicen los gabachos no ¿Cómo <ríe> se... <ríe> sí desaparécete. porque para qué te vas a meter en una relación caro donde sabes que no no vas a aguantar eso solo porque te gusta mucho. Y una persona te tiene que gustar completita, no nomás ciertas partes. Es que sí me gusta porque cocina bien sabroso, sí, pero es bien vaga. Eh, se viste bien bonito y es bien amigable, y bien, pero no le gusta cocinar. O sea, tienes que querer a la persona en su totalidad, porque tampoco te vas a llevar... Un, una, una mujer perfecta o un hombre perfecto, porque no somos perfectos y no vamos a, y no deberíamos de encajar o de querer encajar con la otra persona, Carol.
1: Right.
0: Segundo punto.
1: No, a este viene con un disclaimer, ¿ok? Porque <risa> <risa> no sientes celos pero hay celos enfermizos y esto no es una excusa para que alguien se dé la oportunidad de actuar de una manera que no es healthy, ¿verdad? Right?
0: A ver, Caro, párate ahí. O sea que si tú no eres
1: celosa, ¿no te interesa la persona? No, es ver, que ese, ese pensamiento de, uh, no quiere decir pos, no es tu posesión right Por eso digo estoy aclarando, no es okay. para que alguien empiece a actuar de una manera no saludable okay. sino que anhelas tener su atención right Quieres su oh. atención, entonces sientes como que uff, maybe está poniendo más atención en otro lado bring it back, right Ah, de sí. esa manera, no celos de que no puedes platicar con alguien, bloquea a todas las muchachas, no puedes voltear a ver aquí. You no, know, that's crazy, that's not okay. <risa> eso ya es en otro nivel
0: y eso no lo podemos tratar nosotros. No, la no es que no. <risa> Oye, es que sabes que yo siempre lo he dicho: yo no soy una mujer celosa, ni con los amigos, ni con la pareja, nunca. Siempre he sido una mujer de estás, quieres estar, no estás, no quieres estar y no pasa nada. Y sí hubo un momento en en, mi, en los primeros años que yo hasta me veía como ridícula porque, <risa> ya te voy a platicar esto, Caro. Tenía yo como 18 años, algo así, ¿no? Y fui a ver a al que era mi novio en ese entonces, a su lugar de trabajo, y llegó la que trabajaba en la farmacia de la esquina, uh -huh. y llegó muy coqueta con el, con el tipo, ¿no? Y yo nada más me le quedé viendo así como que, y le dije, sí sabes quién soy yo, ¿verdad? <risa> <risa> sí sabes quién soy yo, ¿verdad? Y me dice, no. Y ya, ah. para que lo sepas, yo soy la novia de ese, de ese tipo al que le estás echando el perro. Y dije, pero ¿sabes qué? Tú no tienes la culpa. La tiene este pendejo que se está dejando coquetear en frente de mí. That's funny. Así. Pero yo tenía 18 años. O sea, es que de verdad no me dio celos, pero yo sí dije, bueno, este pendejo, ¿cuándo le va a decir? Oye, cálmate, aquí está mi novia. ¿No? Y no, no lo hizo. Y yo dije... Bueno, pues yo estoy aquí de, de mensa, o, o, pero no fueron celos, fue más bien el hecho de haber
1: te sentiste como falta el respeto. ¿verdad? Ubica
0: a la muchachita esta, o sea, ¿qué le pasa? Pero pero re realmente no nunca, nunca, nunca he tenido celos de de mi pareja, o sea, o de que voltea a ver a otra persona. No. Y no bueno, a lo mejor no es muy bueno tampoco, pero pero bueno, no sé qué,
1: ni muy muy ni tan tan dicen por ahí, ¿no? Uh, tienes uh, pensamientos conflictivos. Um, so, ellos piensan de esta manera sobre un tema fuerte y tú piensas de esta manera sobre un tema fuerte y son un, los dos el mismo tema que es importante para los dos. Y esto va hacia eh, lo que dijiste hace rato, de que no, no cambies lo que tú piensas por encajar en un lugar. Y por complacer al otro. Y por complacer al otro, porque te estás mintiendo a ti misma.
0: Y sabes que creo que eso es una, hay algo muy, es, esto es muy común, muy común, claro el tener esas diferencias con la pareja. Pero es que nada más es poner esto en una, en una percepción distinta. Es ponte a pensar, tú que nos estás escuchando, que si tú tienes una manera completamente distinta de ver la vida a como la ven tus hermanos, imagínate una persona que ni vivió contigo. ¿Sí me explico? Porque de verdad, tú les preguntas a tus hermanos acerca de un tema y te van a decir, no, yo opino diferente. Y viviste en la misma casa, con los mismos papás, con los mismos valores, con las mismas creencias, con todo igualito. Y piensan diferente a ti, Caro. Ahora, ¿qué esperas de una persona que ni en tu vida la hacías hasta que llegó y se hizo tu pareja, tu novio, tu esposo o tu esposa, lo que sea? Y entonces, pues, por supuesto que va a haber ese tipo de temas que digas, a ver, no aquí no. Hablando, por ejemplo, de religión, ¿no? Que eh, ella sea budista y él sea cristiano, católico, lo que sea.
1: Y entonces es un roce de, ok, yo no creo en eso. Tú, tú sí, ¿sabes? El punto, ya, yeah, y ese es el punto. Es like, no es algo que deberían de estar platicando después de... Exacto, exacto. Pero también, también vale dar espacio para las personas que cambian Claro. y a lo mejor cambiaron de pensamiento y ahora están teniendo ese conflicto pero para eso se comunica y hay que aceptar cuando hay mucho cambio cuáles son las cosas que puedes cambiar que no son a big deal para ti mm. que no son prioridad para ti, ok, doy mi brazo a torcer pero no me voy a comprometer a mí misma. Claro, y, y, y es también como llegar a un entendimiento de
0: está bien que tú no estés de acuerdo, está bien que yo no esté de acuerdo, es respeto. Yo te respeto, tú respétame, punto. No, porque al final pues no es necesario que estés de acuerdo con la pareja en un 100%. Lo importante yo creo es respeto a la otra persona y a lo que ella o él piensa, yo te, yo te digo esto de la religión, porque yo tenía una amiga, Caro, que su mamá era cristiana y su papá era católico. Entonces, eh, ellos desde chiquitos decidieron, bueno, que cada quien decide ir con mamá o con papá a la iglesia, y entonces ya cuando crecieron, a ninguno de los niños se les bautizó por la iglesia católica, ni nada, nada. Pero sin embargo, cuando crecieron, y a los 18 años, los muchachos decidieron, yo quiero hacerme católico o yo quiero hacerme cristiano. Y ellos decidieron solos. Y lo respetaron mucho los papás, pero creo que ahí hubo mucho respeto. Sí. Mucho respeto de tú. Que no
1: debe faltar nunca.
0: Claro, claro. ¿Cuál es el número cuatro? Uh,
1: la falta de intimidad emocional. A ver, ¿esa cómo se ve, Caro? Cuando no tienen cercamiento o deseo de estar platicando sobre cosas emocionales. Um, cada persona tiene sus necesidades y cada quien conoce sus límites. Sí, right? sí. uh, pero si yo necesito estar cerca de ti, my love language, right? Um, significa que, que yo quiero... Yo de esa manera enseño mi cariño, es escuchando, platicando, conectando de esa manera. Y mi pareja está distante. Uf. Yo a lo mejor me apago. Uf. Y me cierro.
0: Y bueno, esto se puede ver mucho en parejas que ya llevan mucho tiempo, Caro, que ya les ganó la monotonía, que ya les ganó la llegada de los hijos, que ya les ganó este, la, la vida rápida de trabajo, casa, hijos, este, escuelas, eh, deportes para los niños, cosas para los niños. Tenemos que cuidar mucho ese. Fíjate, yo creo que ese es el más peligroso de todos porque una vez que te detach, te, 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 te separas de la persona emocionalmente hablando, ya está cabrón, ya está cabrón, porque hay gente que está así, aunque estén lejos, Caro, uh
1: -huh.
0: ¿sabes? Pero es, un, es que no se trata de la intimidad física, en este caso específico de, de la intimidad emocional, no se trata del de el, el toque físico, se trata de él, me escuchó, supo lo que yo le estaba queriendo decir, demostró que le importaba, noté que, eh, o sea, ¿cuántas veces no escuchamos, Caro, de ni me escucha? ¿No? Ni puso atención a lo que le dije. O le dije y, y me volvió a preguntar, ¿tú crees? O le digo, ay, ¿te acuerdas de fulanita? ¿Quién? ¿De Ay, ¿A poco ya me habías hablado? de A ver, espérate.
1: No manches, es mi super amiga de toda la vida. Yeah. Entonces, para los que están ahorita todavía en una relación que lo quieren trabajar, um, un tip que yo leí es que no tengas tela en tu cuarto. Porque, ok, you're busy, ok, tienes hijos, ok, la vida, shalala, shalala, right? Mínimo cuando te acuestas, antes de que te duermas, van a tener la conversación pillow talk, right? Oh. Una plática aunque sea corta, pero abres espacio en vez de durar una hora en la tele y quedarte dormida. y ahora platicando y no tienes nada que hacer pues se duermen, para least hay espacio para eso. Qué buen tip, Caro. Qué buen tip. ¿Sabes a mí qué me pasa?
0: Yo tengo al lado de mi cama libros, entonces siempre tengo como dos o tres libros que estoy leyendo al tiempo y pues de, de cómo me sienta es lo que leo no uh
1: -huh.
0: y pues así me dormía y, y, y creo... con
1: lentes. <ríe>
0: no todavía no tenía lente. bueno pues uh -huh. no lo uso pero uh -huh. este pero sabes qué caro escuché yo de Omar Chaparro que él nunca se duerme después que su esposa uh -huh. siempre se duermen juntos y siempre duermen de cucharita, él dice. Y digo, no es necesario dormir de cucharita, ¿verdad? A mí no me gusta porque no, soy madre. muy calurosa. <ríe> soy muy calurosa y me gusta mi espacio vital, me gusta mi burbuja, o sea, tú en tu espacio, yo en el mío. Si vamos a hacer algo, lo hacemos, pero, pero ya para dormir, yo mi espacio y tú el mío. Tú el tuyo, ¿no? Pero creo que sí es importante lo que acabas de decir, Caro. Tener ese espacio, ese de... Porque sí se llega un momento en el que ya nada más hablas de trivialidad. Y como cuando vas con los niños en el carro después de la escuela y que les dices, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Qué aprendiste? Nada. O sea, con monólogo, ¿sabes? Con, y con monosílabas. Oh, con un checklist, ¿verdad? Right? Sí, sí, sí. Y es igual con ya con la pareja después de mucho tiempo. Y, ¿cómo te fue? Bien. Ah, qué bueno. Ok. ¿Y a ti cómo te fue? Bien. Ah, qué bueno ok, ¿quieres ver la movie? Ugh. y ya buena idea, quiten la tele del cuarto, yo también voto por eso muy bien, Carlos. Uh -huh. el que sigue
1: <ríe> um, problemas en la recámara right, a problem, a trouble in the bedroom que okay. um, los humanos uh, primal primal, primal, right? primal sí, los oh, yeah. um, desde uh -huh. El principio de la humanidad, right? Siempre hemos sido personas sexuales. Sí. Ok. El sexo es natural, es importante en una relación. La actividad sexual de, de ustedes en, como pareja la ponen ustedes. Claro. Nivel, como lo quieren, tan importante, no importante, whatever, Pero existe, right? Y tiene que ser. Uh, en acuerdo claro Porque la cosa es que si yo soy una persona súper sexual y estoy tratando con una persona y el compañerito más que, más, que no quiere nada right ahí hay un conflicto y hay sí. veces que cuando son novios o you know apenas conociéndose a lo mejor no lo platican o we'll work on it, we'll work on it. O, o no le dan mucha importancia al principio pero es so importante porque después la persona que no está recibiendo lo que necesita también se apaga claro y sabes que o se siente like que pide mucho y se siente como mal de eso pero es normal es natural es tu cuerpo y sabes que Carol
0: acabas de dar en el clavo eh, el ser humano por naturaleza es sexual punto aquí la cosa es que con los años empiezas a sentirte segura seguro de ti de tu cuerpo de, tu, de lo que quieres de lo que te gusta de lo que no te gusta que quieres tener relaciones sexuales libres o sea Quiero sentir, quiero experimentar. Y si la otra persona no te da ni el besito de las buenas noches, si ¿sí efectivamente empiezas a sentirte como una depravada sexual.
1: Like, oh my God, why am I, todo el día lo estoy pensando. You know? Sí, cuando en verdad no es así.
0: Pero hay muchos factores y ahí, ahí tendrían, uh, la gente que nos está escuchando, tienen que um, buscar ayuda profesional cuando empiecen a haber este tipo de cambios. Porque pueden haber factores hormonales y no solamente en la mujer, en el hombre también. El hombre también llega un momento en el que empieza a tener cambios hormonales, eh, que lo hacen que baje el líbido, que bajen las ganas de tener sexo, que, que... hay muchos factores. Y de hecho, este, yo conozco gente que joven, joven, eh, no tienen buenas relaciones por creencias, por traumas, por muchas cosas. Entonces, si tú no puedes tener una buena relación sexual con tu pareja, investiga por qué porque las ganas se vienen yo te lo digo <risa> empiezas a sentirte también contigo misma, Caro, que dices, quiero, puedo y pues, ¿por qué no? ¿No? entonces si sí, si sí hay cambios en ti mujer o hombre, sexualmente hablando, que dices, antes sí quería y a lo mejor no como tres veces al día, pero por lo menos tres veces a la semana y ya ahorita ya no quiero nada algo está pasando en ti
1: Uh -huh. Y, y ahí es está... como una manera, como una alerta, ¿verdad? Right? Porque hay veces que cuando alguien está súper stressed out, ni se les antoja, ¿verdad? Right? Entonces, uh, <risa> pon atención. Y, y los diez, las 10 son señales, ¿verdad? Right? No son definitivas, son señales. trabájalo, Si lo quieres arreglar, intenta trabajarlo. Como claro. dice Palmita, busca ayuda.
0: Busca ayuda. Es que sí, es que, y este punto es muy importante también. O sea, es que la cuestión emocional y sexual en una pareja es de abusados, pon cartas en el asunto, eh, tú no puedes dejar a medias a tu mujer, tú no puedes dejar a tu marido todo el tiempo pensando que te dé la cabeza. No, no pongan pretextos. No. O sea, no puede haber. Si, si tú estás negándote a tener relaciones con tu marido, con tu pareja y antes no lo tenías, algo está pasando en ti. No hay de otra. Algo está pasando en ti, física o emocionalmente. Y de cualquier manera tienes que buscar ayuda. Por ti y por la otra persona. Si es que quieres arreglar la situación. Pero vámonos con la número 6, Caro.
1: No te sientes como tú misma. Es
0: horrible, Caro. Es horrible estar en una relación de pareja donde tienes que caminar sobre gel, sobre um, vidrio y así de y, y no digo esto porque qué tal que no le gusta ay no digo esto porque qué tal que no le gusta óyeme no o, o escondiéndote para hacer cosas o evitando a lo mejor no, no dices mentiras pero evitas la verdad es, eso es no ser tú y ahí no se vale ni, es para, ni para ti ni para él o para ella
1: porque si no estás lastimando a nadie, si no estás uh, causando daño, que es lo mismo, ¿right? no tienes por qué pedir perdón por ser tú misma. Punto. Punto. Me encanta. No es opcional. Uh, falta de respeto. Y eso o más lo que puse. Ay. I... Disrespect, que es como mal respeto. No es que no hay respeto, sino que hay... Faltas de respeto. ya yeah. Sí. ¿Sabes qué,
0: Caro? Eh, ahí yo creo que si este tendría que irse al antes de la relación y volvemos a lo mismo, creo que básico, básico, conócete qué te gusta, qué no te gusta, qué aceptas, qué no aceptas. Y decirlo desde un principio, Caro, porque si tú no lo dices, porque podría ser, Caro, que esta persona eh, te esté diciendo algo uh
1: -huh.
0: y, o te esté tratando de tal manera, y para ti es una falta de respeto. Pero para él o para ella no. Pero bueno, como tú nunca se lo dijiste, como tú nunca pusiste alto, como tú nunca, o sea... Es que es la primera, ¿no? Porque a lo mejor no vas a llegar a la relación y con tu pinche listota de esto, sí estornó, esto, esto, sí esto, no. Pero con el paso del camino, con, con, te vas a ir conociendo y vas, van a estar saliendo cositas que vas a poder decir, a ver, mi reina, esto sí no me gusta mucho. Eh, me encantaría que lo modificaras un poquito porque a mí me, me parece una falta de respeto. Por ejemplo, yo soy muy, muy mal hablada, ¿no? Y yo te puedo llegar a decir, ¿qué onda, güey? Y tú llegas y me dices, ¿sabes qué? A mí eso se me hace una falta de respeto, Alma. Yo lo quito contigo. Aunque yo siga siendo la misma con otra gente, pero yo lo quito contigo. Porque tú me estás pidiendo que eso no te gusta. Para ti es una falta de respeto. Pero tú dices... Yo no te ay, respeto ¿Mm -hmm? al quitarlo pero además carito si tú no me dices nada y yo te voy a seguir faltando el respeto sin querer sin querer porque tú no has puesto ese
1: límite, tú no has dicho aquí no, ¿sabes? y uh, eso es, entonces uh, tienes que tomar la decisión de cada vez comunicar tu pensar, porque si no lo dices entonces es como decir que sí. Claro. claro. En la línea de la norma se va moviendo un poquito más, cada vez, cada vez, cada vez. Y un día te despiertas y te das cuenta que has vivido falta de respeto por mucho tiempo, pero ya hasta ni siquiera lo veías. Uh -huh. Te acostumbraste. Justo, caro terminas normalizándolo
0: y entonces llega, es como echarle piedritas al vasito y llega la última piedrita y dices hasta aquí cabrón, me choca que me digas malas palabras pero siempre he sido así pues sí, pero me choca y cómo iba a saber yo pues, o sea, también tenemos que ponernos a pensar en eso caro porque no puedes pedirle a alguien o decirle a alguien la estás regando cuando tú dejaste pasar meses o años con esta misma
1: situación. Y es... Y, y ok, si yo cometí el error de no saber, porque a lo mejor no me sentía cómoda expresándome, porque hay relaciones de esa manera también, si al fin tuve el valor de poder decir algo, Ahora es cuando tengo que poner claro que ya no lo voy a aceptar y tomar las acciones que siguen cuando vuelva a suceder. Perfecto. Me encantó. Y justo así como lo pusiste.
0: Poner acción al, a, a lo que ya no te gusta y se vale. Ok, no te lo dije desde un principio, pero hoy después de 5, 6, 7, 8 años te digo no me gusta, porfa, cámbialo, o puede ser que con el tiempo dijiste, sabes que yo no, imagínate tú que Alma a estas alturas diga, ya no voy a decir groserías, bueno, ponlo así, Alma fumó por 30 años y Alma ya no fuma, puede cambiar la gente y entonces sabes que no quiero que fumes delante de mí porque... Me puedes traer este, ganas de fumar otra vez, o me pones la tentación, o sabes que ya no me gusta cómo huele, aunque yo haya fumado por 30 años. No está bien cambiar, no importa el tiempo que
1: pase. Uh -huh. Vámonos con el número 8. Uf. Siempre estás enojado. Oh. Hey, yeah, well, right? You're always angry. Yeah. Tienes que buscar el por qué. Porque puedes estar proyectando. A ver, cuando dices puedes estar proyectando, ¿a qué te refieres, caro? Puede ser que hay algo de ti que no te guste, que estás proyectando en fastidio en ellos. O al revés, puede ser que te fastidian ¿right? y no lo quieres aceptar pero si plenamente you're always angry y si lo pones de la otra manera, ¿quién va a querer vivir con alguien que siempre está corajudo? Justo. O también que, tú dijiste algo ¿Por mismo. ¿Por qué tú no quieres ser feliz? ¿Por qué quieres estar corajudo all the time tú?
0: Exacto. Y también otra cosa tú dijiste muy importante, Caro. Estar todo el tiempo enojado. Pregúntate. Porque sí, uh, creo que esa una, es, es una, una banderita roja y clave, de ya hasta su pinche risa me molesta, ¿no? O ya no, ronca, pero no, toda no su vida... No respires. Sí, sí, ronca, pero no mames, ha roncado toda la vida. Sí, pero ya me molesta. Que le huelen las patas, siempre le han oído las patas. O sea... Ya cuando algo que hacía él o ella toda la vida y te molesta, algo hay ahí. Algo hay ahí. Búscale porque algo hay. Y búscale, y sí, seguro que hay, seguro. Porque ya de verdad hay gente que sí, yo lo veo, yo lo escucho y digo, es que ya está su respiración, su manera de comer que dices, ay, no mames, sí, me choca como comer. <risa> bueno, pues hasta eso llega a molestar. Vámonos con la número nueve, Caro.
1: No confías en él o ella. Uh, no confías en ellos. Um, ahí se pueden estar proyectando también, ¿no, Caro? Ya, yeah, pero confianza de la manera que sea, porque la confianza se manifiesta en diferentes maneras, right? Yo necesito tener confianza en mi pareja, de que tenemos un hogar, Sano, a safe space, right? Mi pareja me levanta y yo levanto a mi pareja. Si no tengo confianza de que me están respaldando porque somos parejas, partners, right? Hay desconfianza. Ok. Eso me gusta mucho,
0: Caro. Eso me gusta mucho. El hecho de que. No sientas que tienes el apoyo de la otra persona.
1: quiere decir que no confías en ellos? Uf. Es como el uh, hace para atrás el test, right? Hell no. As a trust test.
0: Sí, sí. Wow, esa está fuerte, caro. Porque una vez que tú te empiezas a dar cuenta de que no puedo confiar en ti no puedo apoyarme en ti, está cabrón, porque uh -huh. al final, pues, al final de la vida, no importa cuántas amigas, cuántos amigos tengas, no importa cuántos hijos tengas, no importa cuánta familia tengas, tu pareja es la que te da ese soporte, ese apoyo y esa confianza para seguir dándole a la vida, ¿no?
1: O al menos yo así lo veo. Vámonos por la última, amor. Estás esperando a que te llegue una señal que te confirme todo lo que ya sabes, porque no confías en ti misma y en tu just What? judgment y en tu, tu juicio, tu juicio, tu propio juicio. <risa>
0: Oye, este, papá Dios, dame una señal de que este, esta persona no es para mí. Ahí te va. No, pero otra, otra. Esta no está tan clara, por favor. Le mandan otra. Bueno, es que no era eso lo que yo quería, pero mándame una señal. O sea, te pueden estar mandando y mandando y mandando señales y tú puedes hacerte y hacerte y hacerte, güey, porque no quieres aceptar. Eh... Yo creo que esta es la más difícil y caro, pero la más obvia. Eh, porque al final tú sabes cuando ya una relación no da para más. Uh
1: -huh. y, y el último paso está en, en dejarte de los, los miedos de lo que está del otro lado y confiar en ti. Justo.
0: Y dejar de pensar en lo que va a pensar la gente y dejar de pensar que porque vas a terminar esa relación eres un fracasado o eres una fracasada, dejar de ver las separaciones como algo feo y empezar a verlos como es parte de la vida, nos conocemos, aprendemos los unos de los otros se termina el aprendizaje nos damos las gracias con amor nos despedimos y a lo que sigue date sí. la oportunidad date la oportunidad date la oportunidad eh, me encanta esa palabra date la oportunidad de seguir aprendiendo porque a eso veniste a esta vida a aprender y nos vendieron tanto el para toda la vida Caro uh -huh. que es bien difícil bien difícil decirle adiós a una persona, por muy mal que esté la relación, por muy mal que te sientas tú, por muy, este, por mucho que haya desamor en, esa, en, ese, en, ese, en ese lugar. O sea, realmente no hay nada que te pueda sacar de ese lugar porque tienes muy arraigada la idea de
1: que era para toda la vida. Los puedes querer para toda la vida, right? pero puedes cambiar la cantidad y la manera y desde dónde
0: y desde dónde caro te aplaudo mi amor te aplaudo porque creo que estas herramientas estos consejos le van a servir a muchas personas invito a la gente que nos está escuchando que compartan el podcast que sigan a caro es c lovelycaro caro en instagram ella tiene un ebook que está buenísimo y habla de las rupturas amorosas, pero también tiene el curso de cómo superar esa ruptura y cómo ser feliz después de la ruptura. Y todo desde su aprendizaje personal, que este, después vamos a hablar con ella de, de cómo vivió ella esa ruptura y cómo la superó. Pero creo que este, ese ebook es un regalazo, un regalazo para las personas que lo compren Así que dinos a dónde, Caro. Es
1: thrive for you. Ay, ya se me fue. thrive 4 My Kajabi, Kajabi. Kajabi. Ay, ahorita te lo leo, te lo sí. leo. thrive for you punto my Kajabi, k a K-A-J-A-B-I. grande I punto com, Kajabi. Ahí encuentras
0: ese curso, el libro estas 10 este, señales de que se ha terminado la relación te agradezco muchísimo tu tiempo Caro y que te vaya súper súper bien con esto y que sigas este, llevando este mensaje a las personas de que no están solas, de que hay alguien que las apoya que las acompaña, que los acompaña porque también hay hombres que sufren de esto y bueno tengo que comprometerte en este podcast a que estés en mi próximo Soul fest del 2023 eh, con esta plática que creo que va a ser de muy, muy mucha ayuda y mucho aporte para la gente.
1: Yeah. Y si corren ahorita y bajan el, um, el de las 10 señales está gratis ahorita. Así que nomás suscríbanse a mi email um, en la website y lo pueden bajar gratis. Otra vez el website. Es thriveforyou.mykajabi.com. Perfecto. Muchas gracias, Caro. Ok, bye. Bye. Y, y bueno, damos por
0: terminado el episodio del día de hoy. Y si esta es la primera vez que me escuchas, mi nombre es Alma García y me encuentras en Instagram como Alma García Oficial, Alma García en Facebook